0: Olá, boa noite, 5 de janeiro de 2021, primeira live do ano, e hoje a gente vai falar sobre um tema que é, no mínimo, no mínimo, intrigante, né? A gente vai falar hoje sobre microbioma, alguns aspectos, e já informar que é uma live que acontece todas as terças-feiras, 8 horas da noite, horário de Brasília, essa live a gente publica também agora no nosso... Podcast, a gente tem um Pele Digital Cast, que já está no Spotify. E também a gente disponibiliza temporariamente no nosso canal do YouTube. Então, quem não puder participar ao vivo, sempre às terças, às 8 horas da noite, fiquem ligados nesses outros canais. Não só para quem não pode participar, mas às vezes vale a pena dar uma revisada, algum, algum aspecto que seja. Mais interessante que você queira rever, então o tema de hoje, como eu disse, é microbioma. é microbioma. Olha o Renato, aí, Renato, tá sempre com a gente. E eu tô esperando o nosso querido Omar, chefe. Ele manda e assim que ele entrar, fala, Renato. É, assim que ele entrar, vocês fiquem tranquilos que ele já vai entrar com os spoilers dele, com as novidades, com o que, que tá rolando e vou falar que a gente começou quente. Ele chegou e falou assim: ah, se trouxe filho pequeno é mole, vamos, vamos trabalhar mais. Então tá bom, se o chefe mandou, a gente, a gente obedece e vamos seguir. Fala Vanessa, estamos entrando aqui, o pessoal entrando, o Omar, vocês nem queria dizer que ele se esqueceu da live de hoje, sorte, olha o mar chegando aí, o... ele se esqueceu da live de hoje. ...em ganhar dinheiro no consultório, é Omar é, tô contando
1: aqui que você só quer saber que ganhar dinheiro no consultório, não quer mais saber <risos> da nossa live. Nossa, não, o negócio é que eu hoje estava atendendo aqui no consultório, eu baixei a guarda, cara, e, e não me dei conta que já eram 20 horas. Eu, normalmente eu, faço, eu não faço consultório ter essa tarde. Então eu tô tranquilo, eu fico preparando as lives Sim. da gente. Mas aí por causa do período aí de férias, né? Opa! É, eu mudei um pouquinho a escala. Mas tá tranquilo, estamos tô, tô, tô dentro. Entendi. Aí. Vamos enquadrar o rosto
0: todo aí para não cortar o. Tá ruim? Testa. É que só tá Nossa. uma parte aí. Só da... chegar um pouquinho para trás, né?
1: Pronto, deu? Tá legal? Tá, tá legal? tá boa a iluminação? Eu tô tá, dando uma não. adaptada aqui. Aí. Quem,
0: quem tá aqui, como é que é? Quem sabe faz ao vivo, né?
1: Vou eu baixar tava aqui, aqui,
0: ó... Vou baixar aqui pra ver se. Ih, não, já tá baixo. Agora melhorou? Melhorou. Tem tá que bom? aparecer a cabeleira branca toda, pô. Não pode ser só parte da cabeleira. Não, tá bom, tá aparecendo. É, Vou botar... a gente tava. Eu tava a aqui, aqui, ó. aqui. Ó. Esse aí examina com um detalhe. É. Essa
1: lupa é boa, né? É boa. É. Essa aqui eu gosto, usei há muitos anos.
0: E... E, aí, é, e faz parte uma... né depois
1: que incorpora a
0: lupa a gente meio que faz parte do do modelo o... né e o
1: meu super meu motoscópio. Não tem você não um mais... investir
0: num mais
1: mais caro não cara eu até tô querendo comprar aquele lá da que a Manuela eu tô... <risos> tentando adaptar aqui um é complicado aqui Você tem que ter um tripé em cada local que você vai, pô. É, eu tô sem meu tripé aqui hoje.
0: Mas beleza, vem cá,
1: e quais são as novas aí? Como é que foi de virada de ano?
0: Pô, foi trabalhosa, né? Porque virada de ano não tem babá. E aí, (risos) eu e o ainda estamos... Tá na fase de cólicas. Não, só dormimos um pouco. Pra variar, eu disse, inclusive, que você tá sem a menor pena e já inventou um monte de coisa então vamos fazer os nossos anúncios que são uhum. muito interessantes então fala de semana que vem Omar
1: então semana que vem a gente vai estar recebendo um super convidado aqui para conversar com a gente vai ser um seminário com o professor Mauro Romero a gente vai estar falando sobre sífilis e sífilis com um dos caras que mais sabe sífilis no Brasil fundador da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente isso, Milton áudio Voltou. Então vai ser semana que vem, a gente convidou ele para um webinário e vai ser no dia 12, muito legal. Lembrando que a gente está no mês do do janeiro roxo, que é o mês de prevenção à sinisa. Então nós temos dois super webinários especiais para vocês, marcados para os dois últimos finais de terças-feiras de janeiro. Então, eu não estou aqui com o calendário na mão, mas vai ser 12, 19 e 25. Na verdade, 25. vai ser um
0: curso, né? De... Vai ser um curso. Vai ser um curso com algumas aulas, que eu, eu tinha é. entendido que eram quatro, é isso mesmo? Quatro aulas sobre ranceníase. É.
1: É. E Duas nada curso. mais, nada
0: menos que. Marco Andrei. Marco Andrei. Então. Marco Andrei. Dispensa apresentações. Vai falar sobre Rancenese, quem trabalha com Rancenese, estuda Rancenese, publica Rancenese. Então eu vou te falar que
1: não é o resuminho do fim de semana, né, Omar? Não, tanto o Mauro Romero quanto o Marco Andrei são pessoas de referência... Está horrível isso aqui, São pessoas realmente de referência, tentando achar que é uma iluminação razoável. É, com sífilis e com. É, e o pessoal está animado, mesmo com a minha iluminação de monstro aqui, já estamos com cinquenta e tantas pessoas, tá bom. Eles voltaram animados para 2021. Né? É, então são duas pessoas que trabalham muito, tanto com sífilis como com a cinesi, né A outra novidade, né, Fábio, que eu acho que a gente podia dando uma adiantada é sobre. E ela...
0: sim, um parêntese, né? Só um parêntese assim. Como nós, da dermatologia, a gente perdeu espaço nesses dois campos, né? Tanto de DST quanto de rancionologia. Nós Beleza. dominávamos e hoje virou nicho
1: dentro da é, dermatologia. E nunca tivemos tanto caso de sífilis, né? Como a ansenisa está em alta também, né? Então, é, para o pessoal que está no consultório e acha bom, a tudo bem, você não vai tratar no consultório. Mas, de vez em quando, eu tenho casos aqui. Eu estou com uma paciente agora aqui que eu tive maior dificuldade para fazer o diagnóstico diferencial entre granuloma no lar e ansinismo no consultório. Acabou que fechou mesmo o granuloma no lar. E... Mas isso depois da segunda revisão de lâmina com o um segundo patologista. E cifres, cara, eu tenho pego sempre. Sífilis com frequência pego no consultório.
0: Exatamente. Mas a gente tem mais notícias aí. Mais uma.
1: Bom, o que a gente programou para vocês para 2021, logo agora no início, é finalmente o nosso curso de imunologia, né? que a gente já estava gestando há um tempo e que nos parece que é uma etapa fundamental para esse momento que a gente já atingiu, em que vocês já reviram bastante coisa junto com a gente, já vamos aí para uns nove meses quase de atividades de doenças infecciosas semanais, pelo menos quatro, cinco atividades por semana, E aí chega um momento, gente, que começa a faltar algumas peças para que a gente possa avançar. E essas peças são as peças da imunologia. Então, fica complicado. A partir de um determinado momento, a gente ficar falando de microbioma, a gente ficar falando de acinis, a gente ficar falando de cifres. Se vocês... é, alguém ainda tem alguma dúvida ainda inicial de imunologia, é, precisa desse arcabouço, porque todas essas doenças são doenças em que há uma interação entre o patógeno e o hospedeiro. E, esse, e a interação nossa com o patógeno é por conta da, da imunologia. E a imunologia é muito mais ampla que a doença infecciosa, né? porque ela inclui vacinologia, ela inclui imunização, a gente está vivendo esse momento aí de uma forma muito intensa, é, e inclui o uso de imunobiológicos, por exemplo, né, e os novos tratamentos que estão vindo aí para dermatite atópica, urticária, e psoríase. Então, a gente acredita que o nosso público já está maduro para um curso de imunologia para começar no finalzinho de janeiro, no máximo início de fevereiro. E a gente já está dando os últimos retoques nessa nessa abordagem. É e independente de qualquer coisa, a gente
0: decidiu que vai fazer um curso de vacinologia 100% gratuito, né? Ou seja, quem quiser, pelo menos ter uma ideia, a gente... Já está convidado. É, e e eu falei, pô, mas dois dermatologistas falando de vacina, vocês não... O Omar já falou aqui, ele, ele... Fez o pós-doutorado dele em desenvolvimento de vacina no no Texas. Então, não só a parte teórica,
1: mas a parte prática. Você vive em É dois anos, dois anos. Na verdade, lá no no, no Centro de Vacinas, eu comecei com a extração de DNA viral, o que os americanos chamam de medicina translacional, né? desde a extração do DNA do vírus, porque no caso do herpes, diferente do Covid, é um vírus de DNA. É, preparação dos plasmídeos, toda a parte de transfecção de células Vero, células de fibroblasto, depois a, o modelo Murino, todo o projeto com ratos, né? Para a gente ver fase 1 e tal. E depois a aplicação de uma fase 1, fase 2 é, em seres humanos, entendeu? Então, isso eu vivenciei diretamente, né?
0: A nossa ideia desse curso de vacinologia é a gente pegar os principais marcos, os milestones do desenvolvimento de vacina, desde a época da varíola até os dias de hoje com as vacinas de RNA, uhum. e a gente vai ampliar um pouco o, o conceito de uso de vacina terapêutica, não só apenas a vacina profilática que a maioria de nós está acostumado, que a gente tem um um sistema de vacinação no Brasil mundialmente conhecido, mas vacina é muito mais do que prevenir doenças. Ela pode ser utilizada em diversos contextos. A gente já até chamou atenção no nosso Top 10 de 2020. Inclusive, quem perdeu o Top 10 de 2020, onde é que eles podem ouvir isso?
1: Top 10 de 2020 está lá no YouTube é, do pele Digital. Já está disponível e... A grande novidade está no podcast do Pele Digital chamado... Como é que é o nome que você deu mesmo? Pele Digital Cast. Pele Digital Cast, exatamente. Então, esse é muito legal. Vocês acessam pelo Spotify. Todo mundo gosta do Spotify, né? Eu assino aquele plano família que meus filhos ficam loucos baixando música de tudo que é tipo, sertanejo universitário, essas merda todas aí. E agora, vocês estiverem dirigindo, por exemplo e quiserem se divertir um pouquinho, não com uma música naquele momento, mas com alguma atividade é, teórica legal, todo o nosso material está indo para o podcast. Então você pode fazer isso no carro, por exemplo, no aeroporto esperando um voo. Uh, se o teu marido estiver te enchendo, enchendo muito o saco e você estiver querendo dar uma desconectada um pouquinho ali das questões domésticas, a tua, tua esposa estiver no teu pé, você vê, vem para o podcast do Péle Digital. pé Digital Cast para gente poder trazer isso aí para aquele momento de relax científico, né? É,
0: até até no, no nosso podcast eu levei o Domar, do porque na hora de cadastrar lá eu botei o meu nome e me desliguei. Aí aparece lá o meu nome embaixo do podcast, mas eu já fiz a mudança aqui, Omar. Vamos ver se quanto tempo demora aí para atualizar. Então, Tom, acho que... Hum já deu aí, a gente pode ir pro tema do dia. Agora o Omar resolveu fazer um <risos> o... no tentando escuro, fica mais maneiro.
1: Eu tô tentando dar uma carga aqui que eu tô quase. Carga, não, né? já já que, pode... que é podcast não precisa de imagem, né? Tá. Então, é, tá o áudio. Tá bom. Vamos parar de enrolar que a gente já tá aí há 13, 15 minutos falando de abobrinha, o pessoal já sabe das novidades, vamos falar um pouquinho sobre microbioma. A Mônica está gostando das abobrinhas que você está falando aí, o Fábio. Vamos embora. Eles já ouviram falar dos, dos filhos da gente, já ouviram falar do, da virada de Ano Novo, dos nossos planos, do, 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 chama do podcast. Agora vamos falar de microbioma. Olha só, eu estava vendo. Eu estava vendo, não. Eu ouvi falar que seres humanos e Recifes têm uma relação. Olha só a piração dessa, dessa live de hoje. Recifes, é aquele negócio que você vai ver ali, que você acha que é planta, mas na verdade não é planta, né? Recife é um animal, né? É um quinidário, faz parte da família dos quinidários. Recifes são parentes das estrelas do mar, dos ouriços e tal. São, são animais, tá? Que nem as esponjas que a gente olha lá né, quando a gente mergulha, agora está na época de verão, todo mundo tirando férias na Bahia, aqui na Ilha Grande, não sei o quê. Aí você olha aquela esponja lá que você acha... Bom, isso aqui parece uma planta. Não é, né? É um animal. É, da mesma maneira, o Recife também é um animal. Da família dos quinidários. O que, que nós e os Recifes temos em comum, Fábio? Conta essa aí para a gente.
0: Então, todo, acho que a maioria de nós já ouviu falar do Grande Recife, da Austrália, lá na... Tem grandes Recifes aqui no Brasil também. E a gente sabe que o conceito de Recife é como se fosse um grande organismo. Ou seja... Os quinidários, mais os peixes, os camarões, tudo que está dentro desse ambiente é considerado como um grande organismo. É. E existe um termo na ciência para isso, que chama-se holobionte. Holobionte. O que, que é isso? Então, a partir do momento que você tem o grande hospedeiro, E os diversos agentes, no caso aí do Recife, dos animais marinhos, mas no nosso caso é o microbioma. Nós somos o hospedeiro e nós temos trilhões de bactérias. Na pele é 10 a 12, no trato gastrointestinal 10 a 14. Olha a ordem de grandeza que a gente está falando aqui. E... Antigamente, a gente achava né, que era uma relação apenas de... Era como se a gente fosse uma superfície e essa superfície fosse utilizada. Olha né? o pessoal de Recife aí falando com a gente. O... É como se a gente fosse usado, de alguma forma. Mas isso, esse conceito ele foi evoluindo ao longo do tempo né? pelo seguinte, porque a gente sabe que esses agentes microbianos, eles não só estão com a gente, eles usam a nossa energia. Então, a gente é um grande fornecedor de energia para eles, grande fornecedor de alimentos, mas tem uma contrapartida. Abrigo. Abrigo. Hã? Abrigo. E eles nos protegem também. A gente vai entrar em detalhes depois. Aí, até para você poder... O pessoal vai ouvir depois no podcast, porque é muito termo diferente. E tem, inclusive, hoje, o, o que é você, né? Porque antigamente quem era o Omar? O Omar era entendido como a genética dele. Aí, em algum momento, a gente entendeu que a genética ela é modificada. Ou seja, determinados genes são ligados ou desligados com mudança de função. E à medida que essa mudança de função vai ocorrendo... Pelo efeito externo, você vai ter evoluções diferentes. E aí veio o conceito de exposoma. Eu não sei o pessoal, às vezes. Então, poluição, radiação ultravioleta e várias outras coisas externas, químicos, isso tudo poderia, alimentação, influenciaria a nossa genética. E o outro dado é que esses agentes microbianos, eles também sofrem influência, do ambiente externo Ele sofre influência das nossas ações E isso acaba mudando a relação Por isso que a gente tem que ter um conceito De holobionte E aí a gente tem o hologenoma Ou seja, o seu genoma O genoma das bactérias E isso em conjunto Influenciaria né, A evolução da pessoa então me O fala uma coisa. o funcionamento
1: uh, Me fala uma coisa Na prática é... É, o que você está dizendo é que Fábio Franciscone é, é um grande recife, funciona como um grande recife é, para milhões e bilhões de bactérias, é isso. E vírus, e arqueias e. Trilhões! Trilhões. É essa ordem de grandeza. É, o, olha como é o... foi
0: importante a nossa live sobre arqueias. As arqueias são fundamentais aí
1: nesse ambiente, né? Então quando você olha Quem um não paciente... lembra, eu acho que está disponível. É. Quando você olha um paciente, você pensa em fazer antibiótico profilático, seja tópico, seja sistêmico. Na verdade, você pode olhar para aquelas fotos do do embranquecimento do recife, é, o bleaching do recife que está sendo descrito pelos filtros solares e imaginar que o teu uso intempestivo de tratamentos ou antibióticos orais ou tópicos seria uma forma de bleaching do teu microbioma está tá, correta essa avaliação é como se você é, fosse abordando dessa maneira né com uma certeza a gente tá... Mariana gostou da minha a obrigado gente... Mariana hoje a, a gente está tá falando aí aqui.
0: de uma de uma linha de raciocínio tosca hoje eu posso dizer se você acha Que para tratar uma determinada situação, até doenças infecciosas, você pode dar tiro de canhão, você vai pagar o preço. A questão é que como várias coisas são... A gente ainda não tem todas essas informações na mão... Algumas coisas vão passando desapercebidas. À medida que a gente for falando durante a live de hoje, a gente vai voltar nessa questão. né? Será que a gente realmente, para tratar bactérias, a gente precisa necessariamente destruir as bactérias de forma não seletiva? Porque essa é a questão. A gente está destruindo de forma não seletiva. Esse microbioma, Omar, ele influencia Isso. metabolismo, síntese de vitaminas. A gente alimenta eles, mas eles nos alimentam. Existem alimentos que as vitaminas nós
1: não somos capazes de produzir sozinho. Ó, a Janaína próxima... falou aqui, usou nove antibióticos desde julho. Janaína, esse teu microbioma está bichado, minha filha. É, você Posso tá brincar com a Janaína? É o que ela foi... dos Recifes. É, mas você já, já teve vitiligo te o corpo todo, já fez um Shidiak gaste já não tem mais melanoma, nem na nem na, nem na aí. Posso brincar com a Janaína, que ela foi minha aluna, querida pessoa próxima, querida. Todos vocês são próximos e queridos, mas a Janaína, eu tenho liberdade para brincar com ela. É, então tá aí, o nosso top 5 de hoje foi o Fábio Franciscone e o Recife de Coral. Nós, seres humanos, somos... Como o Recife, se a gente olha pelo microbioma, somos um consórcio, eu acho que essa é a palavra, né? Talvez eu estava procurando aqui na minha cabeça qual que era a palavra para melhor definir essa situação. Então, nós estamos falando de um consórcio. Um consórcio, o microbioma é um grande consórcio, em que a gente tem diversas bactérias que interagem de formas que a gente conhece, outras que a gente ainda não conhece são mais importantes do que simplesmente invasores, são mais importantes do que simplesmente ocuparem nichos para bactérias mais agressivas. Elas interagem, elas trocam metabolismo com a gente. É, parte da nossa proteômica da pele tem a ver com esse microbioma funcionando e no momento em que você interage fazendo antibióticos, tratamentos intempestivos e toscos, né, como o Fábio descreveu, na verdade a gente paga um preço e paga um preço a longo prazo. Né? E, e tem uma grande discussão, né? Aquilo que é feito intraútero pela nossa mãe, ou que nós temos contato no microbioma logo que a gente nasce, se isso tem, é ou não um imprint genético que a gente carreia o resto da vida. Tem alguns trabalhos mostrando isso, né? Que aquele primeiro microbioma que você tem contato, ele funciona meio que como um imprint, que, como, como se fosse uma, uma, uma coisa quase epigenética, né? Não é a genética verdadeira porque não está no nosso DNA, mas que a gente carrearia esse imprint o resto da vida, né? Enfim. Microbioma é, é um assunto fascinante,
0: o né? O microbioma mais estudado hoje é o do trato gastrointestinal, né? O da pele, ele, a gente ainda precisa estudar mais. Essa é a verdade, a gente precisa estudar mais. Uh. O, a grande dificuldade do estudo do microbioma, qual é? Antigamente era baseado em
1: cultura, né? Hoje ele é outras estratégias. Mas vamos lá, top Top 4. Vamos seguir, esse foi o nosso top 5, o nosso top 4 de hoje é o seguinte, entre o céu e a terra, entre desertos e oásis, quais são essas zonas diferentes na nossa pele cutâneas e a gente tem uma coisa que a gente pudesse chamar de uma faixa de gás, uma faixa de deflagração entre essa, esse microbiome e o nosso organismo, como é que isso aí funciona? O pessoal está animado hoje, em 91, presente já. Muito bom, para dia 5 de janeiro? né? É, o o tema
0: microbioma, ele é um tema... Ele está muito interessante, ele ele desperta a atenção da indústria. A Johnson, por exemplo, ela estuda muito microbioma. Talvez seja uma das que mais tenha produzido conhecimento de microbioma cutâneo. Seja a Johnson, por conta dos produtos que ela desenvolve. Mas... Essa pergunta que você fez, ela é bastante interessante, né? As regiões da pele, desertos e oásis. O ambiente da, da pele é horrível, né? É um ambiente ácido, árido, seco, na grande maioria dos lugares. Mas existem os oásis, Omar, que são os locais onde tem os folículos pilosos, onde a gente uhum. tem... Vamos, vamos imaginar oásis de gordura. Né? As unidades pilosebáceas, elas existem em algumas regiões E essas são consideradas oásis Mas a gente tem também, então, a pele seca A gente tem a pele de dobras Que são áreas quentes e úmidas Então são áreas que você Macera. tem um microbioma diferenciado Você tem, então, as peles oleosas né Com alta densidade de unidade pilosebácea E é considerado, deixa eu só checar aqui São só essas três e tem... Então, repete aí, quais
1: são os oásis São as áreas... Pele seca, oásis
0: são as peles oleosas, áreas oleosas. Tem as dobras, locais quentes e úmidos. E tem a região do pé. Parece que a região do pé é considerada como uma área diferente. Mas isso de forma mais simples. Porque quando a gente vai... Tem estudo que separou regiões da pele em 20 áreas. E as 20 áreas têm composições diferentes. E isso é é interessante, porque antigamente como é que se fazia? Você pegava, raspava, botava em cultura e crescia um lixo. E aí, de repente, vieram técnicas de biologia molecular com sequenciamento, sequenciamento metagenômico. Mas aí veio uma tecnologia que que veio diferenciar esse processo todo, que é a capacidade de identificação de milhões e milhões de regiões, que eles chamam de metagenomic shotgun. Então, eles pegam a região, joga tudo, separa tudo, usa bioinformática, eu não vou saber explicar isso direito, a gente pode até, de repente, descobrir algum colega da área básica e poder explicar né, melhor, mas ah, eu acho que é interessante a gente entender a técnica. E a técnica é Metagenomic Shotgun. Mucosa é outra história, é, é um outro ambiente, então você tem cavidade nasal, você tem cavidade oral, você tem todo o trato gastrointestinal, com diferentes áreas do trato gastrointestinal. Eu acho que essas são as áreas, tem também a região vaginal, né? que são, acho que, as áreas em que se estudam um pouco mais
1: sobre o, e, o e, microbioma. Cá, esses, esses são os oásis, né? E as áreas de deserto? Não, na verdade, o deserto é a, ver. seca, o é a pele seca, oásis é a pele oleosa,
0: tem tá a bom. floresta amazônica, que são as áreas das dobras, e tem o pé, que é onde fica o, o, o bairro, lá, a periferia. Olha, oh. uma perspectiva, eu estava lendo sobre esse assunto... E aí você tem algumas doenças. Por exemplo, a distribuição das lesões na psoríase. Será que não tem relação com o microbioma? Por que, que tem nos dois cotovelos e nos dois joelhos? Qual que é a relação entre um joelho e outro joelho? Se é, você eu... for pensar, a única coisa que tem ligando o joelho com o joelho é a região anatômica, trauma, trauma né? a região anatômica, trauma e
1: microbioma. É, você sabe que, assim, eu não sei se... Não sei se... Provavelmente psoríase também. Né? Até porque você sabe que vários casos de psoríase podem ser desencadeados por infecção estraptocóscica e tal. Mas você quer alguma coisa que eu acho que onde isso encaixa perfeitamente? Dermatite atópica. Que aí você vai não, ter não, também vamos falar das doenças, a né? simetria e vai ter justamente a área de dobra afetada, né? Ó, Luciane Botelho falando
0: do, que o marido é, tem pós-doutorado em microbioma vaginal durante a gestação. E a gente vai entender até por que que ele faz o... Microbioma vaginal da gestação. Olha como é que a gente. Esse não tem a menor dúvida, é um tema multidisciplinar que a gente pode, no futuro, fazer um grande fórum, chamar o colega da, é. da Gineco, o colega do trato gastrointestinal, gastroenterologista, tá o né?
1: microbiologista, né? Mas olha só, eu gostei bastante dessa tua abordagem. Eu acho assim, eu acho que as figuras de. as metalinguagens são fantásticas para a gente aprender. Então, pessoal, olha só. Mas fiquei... faltou a faixa enquanto de gás, você... ainda não conversamos sobre não, a água. vou Não, vou, 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 você vai falar ah, da faixa tá. de gás, mas eu fiquei pensando, enquanto você explicava, a seguinte coisa. Você numa caravana, né, tentando sobreviver no deserto, aí você tá lá no deserto, areia pra caramba, duna pra caramba, e você não tem água, não tem nada, e de repente você acha um oásis no meio do deserto, que tem aquelas árvores, aquele floramento de água, e ali você consegue sobreviver e recarregar né, água pro camelo, não sei o quê. E para a bactéria, uma coisa bem parecida, né? Só que o oásis, para ela, é o folículo, que corresponde à área onde tem a umidade, onde tem a oleosidade, onde tem a proteção do folículo. Então, eu acho que essa imagem é muito forte, né? Com é, essa coisa que o Fábio estava explicando agora, da área de deserto e oásis. Eu acho que ficou, isso ficou bem legal. Para mim, caiu e o bem. o poder do folículo, ele é... Você vê, por exemplo, o pessoal da Pneumo fala que o
0: pulmão, se você abrir os alvéolos, você vai ter, na verdade, um órgão maior que a pele. É porque eles nunca levaram em consideração a invaginação folicular.
1: É verdade, é verdade. Porque meu se levar é em consideração é a invaginação... O meu pai é néfro, Ele fala que os rins têm uma área maior por causa da superfície dos glomérulos. Mas é... quando você pensa na... Se você for colocar assim, então você tem que somar as glândulas équinas, apócrinas sebáceas e pelo. A gente sai ganhando de qualquer maneira, cara. Não tem jeito. Não, que a pele, sem nós... os outros, só a invaginação Se a gente
0: esticar tudo, os dois metros, eles vão ultrapassar, é, tirar a
1: tirar os dermatoglifos que a gente tem, esticar tudo, né? <risos>
0: Olha, Rafa Parra, 84, falando, grande doutor Omar, ainda teve
1: um é, soquinhozinho, é, assim, ó. tá soquinho, é. bom. Eu estou falando porque meu pai é nef, e ele ficava me zoando que eu fui fazer dermato. Né? Quem, quem me conhece, foi meu aluno, conhece essas histórias. E aí, hoje, é, ele já maneira mais nos comentários em relação ao dermato. A única coisa que ele na, mantinha como um bastião, ele dizia isso. Ele dizia, não, a pele é imbatível, não sei o quê, mas no rim você tem mais superfície, de troca, porque isso, porque aquilo. E eu falo, não, acho que não é assim, não. Então, agora, com essa nova informação do Fábio, acabou. Essa guerra tá ganha. O Fábio, vem cá aí, um... fala em guerra. Faixa de Gaza, conta pra gente aí no microbioma. Então, a faixa de Gaza é muito interessante, porque a,
0: as pessoas não... A gente não consegue visualizar, mas na nossa pele está tendo uma guerra territorial dioturnamente. E aí nós temos os nossos grandes soldados. Você sabe quem são os nossos grandes soldados? Não, não lógico, que Tem toda... Tem toda. Tem todo o bioma. Não. não. Ah. São os estapolococcus coagulase negativa. Ah, sim. Negativo. Tá A gente sempre lembra
1: do Epidermides, mas tem outros. Eles, não são, para 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 eles. eles não são o nosso grande exército, eles são o nosso grande exército aliado. Nosso grande exércitos são os neutrófilos, eles são os aliados, né? Tá certo. É, uma é uma você sabe que até esse conceito.
0: Até esse conceito do porque foi você que produziu não foi você que produziu, será que faz diferença? É... É. Não sei. O, o fato é que eles foram contratados ou eles se aliaram a gente e, e fazem parte dessa, dessa grande... Foram cooptados. Esse grande exército. Isso. Tá bom. Não, e vou, vou mais. O epidermides é quem determina o ambiente imunológico cutâneo. Então, por exemplo, é quando a gente nasce, tudo começa quando a gente nasce. E aí o epidermides ele, ele logo é atraído para a área do folículo. E aí as pessoas, por que, que tem a gente anaeróbio ou microaerófilo na pele, se a pele é exposta? Por conta dos folículos. Eles ficam nessa região de baixa concentração de oxigênio. E aí o que, que eles fazem? Eles começam a sinalizar Para chamar os linfócitos residentes, e aí tem todos os tipos de linfócitos que estão lá, mas esse priming inicial, ele é muito por conta dos epidermídeos. Então, inclusive, até a tua imunologia cutânea, você tem que agradecer aos nossos soldados. É, bacterianos. Aí eu falo epidermides, capre, capitis, hominis, lugdunensis e hemolíticos. Esses são os estafilococos é, coagulase negativos. E o que, que eles fazem? Eles produzem substâncias antimicrobianas. Então eles matam, literalmente, as, ma- as bactérias. Eles são inteligentes, Omar. Porque um dos grandes problemas do, do, do estafilococos é assim, ele chega... Aí chega um que é ruim. Aí esse ruim, ele conversa <risos> com outro estafilocópolis. Sabia disso, né? Lembra o nome disso? Quorum sensing. Não, quorum sensing. Eles, eles sinalizam a, a ruindade. É como se saísse né? A, os galeroso lá tal. Então um vai influenciando o outro quando você tem esses coagulados negativos, o que, que eles fazem? Eles impedem essa comunicação. Eles vão, não, ele só fala besteira. Né? Seja bonzinho, fique tranquilo. E eles também competem né, por... pelas comidas. Então, esses são os <risos> grandes guerreiros. Mas tem também o cutibacterium, tem os scurinibacterium, que cada um acaba influenciando de alguma forma. Né? Então, esse é... Esse é o grande ponto, é uma faixa de gás mesmo, briga-se o tempo todo, e aí vem um ponto, né? Aqui se faz, aqui se paga. Toda vez que a gente influencia nosso microbioma, ele não consegue se refazer na mesma velocidade dos galerosos. Legal. E aí se eu tiro eles da jogada, eu estou facilitando a entrada dos galerosos.
1: Isso aí. Então, olha só, no nosso top 4 de hoje, de microbioma, nós aprendemos que existem áreas propensas, favoráveis à replicação do microbioma, que são os oásis. né? Eu acho que essa imagem ficou muito clara para todo mundo. E o deserto da nossa pele, que na verdade é feito para evitar a infecção. É feito porque descama, é feito porque é seco, é feito porque tem um pH ácido, é feito porque os queratinócitos produzem catelicidina e outras substâncias com ação antimicrobiana. e a gente descobriu que existem áreas de deflagração, que o Fábio fez essa comparação com a faixa de Gaza, que foi muito interessante, né? mostrando que entre os próprios micro-organismos existem disputa de nicho, e que essa disputa acontece no mundo bacteriano, através de disputa por recursos, por liberação de mediadores, de de comunicação intercelular, mas também tem um outro lado, né, Fábio? que é sexo entre as bactérias. E vocês sabem que sexo entre as bactérias, ele não é como no nosso caso, né? Quem já está pensando na sacanagem, sexo entre as bactérias é feito pela troca de DNA, né? Essas bactérias, elas também interagem trocando informações genéticas, né? Sexo bacteriano, sexo procariótico é feito dessa maneira. Bom, depois E na live, essa,
0: essa informação que você passou, ela vai ser bastante importante daqui a pouquinho. A gente vai... vai vai dar uma outra perspectiva, porque por enquanto a gente está falando o nome da bactéria, mas isso vai ser elaborado, está muito fácil ainda, Omar, está muito fácil.
1: Bom, então vamos seguir, porque a gente tem ainda mais três tops para ver, o top 3 de hoje. Você sabe que o ser humano, Fábio, quando ele fica, por alguma razão, isolado, ele enlouquece. Todo mundo deve lembrar daquele filme do Tom Hanks, que ele vai parar lá na praia, Náufrago, né? e que o cara apela, ele bota até lá uma bola de vôlei, pinta a cara lá de um sujeito, dá um nome que eu não me lembro agora, e fica conversando com a bola de vôlei. O Robson Crusoe, quando foi para a ilha lá do Robson Cruzé ele ficou quase que maluco. E o que salvou ele foi o terça-feira, lembra do terça-feira? Que era aquele selvagem que fica amigo, né? A gente foi feito para se comunicar. O ser humano, ele, quando ele fica isolado, ele pira total, porque comunicação é a coisa mais importante dentro da nossa sociedade. E com as bactérias é assim também? Assim como nós, é, microbioma precisa se comunicar, ele faz essa comunicação, isso é importante para eles e como que é feita essa comunicação. E
0: aí, Omar,
1: você tocou um
0: ponto que comunicação é tudo. Assim como nós, se a comunicação sai ruim, você, você é um líder. Então você lida com pessoas e várias pessoas e... Já deve ter acontecido situações em que não aconteceu nada demais, mas o burburinho transformou aquilo num num caos. E o inverso também acontece. né Às vezes o problema é sério, mas a forma como é dita, vai amenizando, você vai deixando. Então, isso acontece do mesmo jeito. E aí a gente está falando, basicamente, de sistema imune principalmente. A gente está falando de reconhecimento de padrões de bactérias, a gente está falando da imunidade inata, de receptores de imunidade inata nos nossos queratinócitos, dos receptores da imunidade inata, lá no nosso folículo e nas células inflamatórias. E aí a gente está falando Desse, todo esse sistema ele é montado então os estafilococos epidermides ele é chamado pelo folículo o folículo chama e aí quando a epidermide chega lá e fica no folículo, ele chama os linfócitos gente boa. E aí os linfócitos gente boa começa a conhecer a galera, Omar. Começa a conhecer a galera. E aí ele fala assim: pô, esse aqui é gente boa, eu, eu não vou atacar esse. Esse aqui é gente boa, eu também não vou atacar esse. E aí você monta o priming de tolerância externa. Que a gente fala da tolerância interna. Mas e a tolerância externa? Quem pode ficar na gente? É aí pela comunicação e isso é um tema gigantesco. A gente ainda tem, por exemplo, muitas informações soltas e, e essa comunicação ela não é restrita ao ambiente local. E aí eu vou falar de um ponto que é a interação pele trato gastrointestinal. Caraca, tem isso, tem isso sim, Omar. E eu vou dar um grande exemplo. Quer ver um exemplo? A gente da dermato a gente já tinha todas essas informações, a gente só não tinha ela elaborada. Dermatite de contato sistêmica. O que que é? Você come a parada e essa parada dá alergia na pele. Sim. E aí, aí você pega essa coisa que comeu e dá alergia na pele, e se você passar na pele, você tem alergia também. Qual que é a relação de como e o trato gastrointestinal tinha isso bem explicado e uma das possibilidades é essa interação entre trato gastrointestinal, pele eu ainda acho que a gente está incipiente nesse tipo de conhecimento, a gente tem várias conexões que a gente precisa fazer mas no fim o que que é? É você determinar a população imune que vai povoar a sua pele e o perfil fio das bactérias que vai povoar a sua pele. E essa comuni... esse sistema de comunicação é o que vai dar o resultado final. Lembra aquele nosso post que são vários canos e aí, dependendo de qual que você abre qual que você fecha, você vai Sim. ter diferentes resultados. E é isso que acontece. Não adianta você falar é o cross-talk, é, né? você um, é, o, o cross-talk e, e são vias metabólicas. Você tem Sete receptores, 12, sei lá quantos receptores, só do like, por exemplo, você tem nove receptores. Mas a combinação de ativação é que vai dar os diferentes resultados, não, não é ativa o dois. É ativa o dois no nível tal, paralelamente ativa o sete, e aí no nível de ativação do 7, com o nível de ativação do 2, você vai ter a resposta que vai induzir tolerância ou que vai ativar a inflamação. Então, essa é uma...
1: Uma lógica, é, né? Essa, essa questão que você estava falando no início de dermatite de contato sistêmica, isso entre os alergistas tem uma coisa bem legal, né? Que é a chamada síndrome assim, látex fruta. É, a pessoa sensibiliza pelo látex na pele e depois quando ela come frutas que tenham antígenos relacionados ao látex, ela faz reação cruzada. Então isso acontece com a mandioca, isso acontece com mamão, acontece com a manga. Isso é uma coisa que a gente vê na alergia, né? Então, a pessoa um médico quando sensibilizou com látex, faz a reação. Então, mostra bem essa relação. O pessoal está dando aqui na, na nossa lista várias outras possibilidades dessa relação pele-intestino. Uma das mais recentes é a síndrome látex fruta. Né? Então, é isso aí. Interessante. E explica para gente, pra gente um pouco melhor como é que acontece essa relação. Né? Muito bom. Então, comunicação é tudo, né, Fábio? Esse foi o nosso top 3. Vamos, vamos avançar. É, me fala uma coisa Você acha que toda essa situação é, Todo esse novo corpo De conhecimento Com relação ao microbioma Está é, ainda Na faixa teórica Ou a gente já poderia dizer E essa é a pergunta do top 2 de hoje Que nessa relação Entre microbioma e doença A gente já tem um novo conceito Para apresentar
0: É É Aí a gente... Eu acho que o, eu vou começar com um grande exemplo. Acne. Acne, antigamente Propionibacterium bacterium acne. Hoje cutibacterium acne. Acne. O cutibacterium, ele é vilão. O cutibacterium, ele é o herói. E aí vem um, um outro conceito que é fundamental. É que a gente não pode mais falar de bactéria. A gente tem que falar de cepas perfis, assim como existem seres humanos legais tem seres humanos escrotos existem pessoas com personalidades diferentes e são todos seres humanos né? então eu acho que esse esse é o próximo nível de nós médicos não trate o agente como um trate ele, ele vai ter as características em comum, mas você vai ter que começar a conhecer os subtipos e na acne isso é fundamental. Então, por exemplo, a gente tem o Cutibacterium Bom. Esse Cutibacterium Bom ele impede o Cutibacterium ruim, ele atrapalha o desenvolvimento do estafilococcus, do ele consome a gordura ele consome o glicerol e produz um ambiente mais ácido, deixando mais inóspito para quem não não gosta desse tipo de ambiente. Só, e e ele ainda faz o seguinte, ele estimula um mecanismo de tolerância via Ah, interleucina 10. Só que o cutibacterium ruim, ele faz assim, ele estimula tolike receptor 2, para ficar pró-inflamatório. Ele estimula via interleucina 1 e 6 os queratinócitos para produzir mais inflamação e produzir a hiperceratose folicular. Ele ajuda, ele constrói biofilme, ele produz protoporfirinas, coproporfirina, tanto é que você tem a a, a fluorescência, inclusive.
1: Com a lâmpada de luz,
0: e ainda tem o seguinte, você sabe quem, quem estimula muito a produção dessas porfirinas? Quem? Okay. Vitamina B12. Quando você está dando vitamina B12, você está alimentando o bacterium ruim. E aí você acaba produzindo. E aí a gente começa a ver, né? Por exemplo, eu, eu adoro o peroxibenzoíla. Por quê? O peroxibenzoíla, ele produz oxigênio... Ele produz bastante oxigênio, ele atrapalha os cutibactérios ruins, ele atrapalha os que, é, de forma... É, como é que eu me desconcentrei aqui? O que eu estava falando? benzoíla. Do benzoíla, Então, ele acaba liberando o oxigênio e atrapalhando a vida de alguns, alguns ruins. Por que, que a gente não foca mais em terapia fotodinâmica para tratamento de acne? Pelo menos naquela fase inflamatória. Seria uma forma seletiva de você atuar nesses cutibacteriums Tá bom, a gente ainda não conseguiu uma resposta boa, mas talvez valha a pena a gente insistir. Porque quando os o, o cutibacteriums bons, eles não são eles produtores de porfirinas Então a gente consegue fazer uma destruição seletiva. Isso é uma forma da gente pensar. Tem um, uma outra situação que eu queria... Falar que é o seguinte, a relação, por exemplo, com a psoríase. Não se fala tanto de microbioma e psoríase, mas, por exemplo, parece que alguns agentes, eles estimulam um perfil local de TH17. Essa pele da psoríase, ela tem uma diversidade de microbioma menor. Não é que seja diferente, é menor. Então, a pele sem psoríase tem mais grupos, enquanto com a psoríase tem... Tem mais cândida albicans, tem mais estafilococo aureo. O que a gente vai fazer com essa informação? A gente ainda não sabe. E o microbioma intestinal é, parece que influencia também a psoríase, porque ele aumenta o estado pró-inflamatório, principalmente nas situações em que você tem a perda da barreira intestinal. E aí, eu vou te falar, glúten é o caos, porque glúten ele arregaça. É igual ao ressecamento de pele. Ele arregaça e permite entrada de macromolécula direto. Então, glúten é ruim para gente, na grande maioria das pessoas. E, assim, quase todos os seres humanos têm algum grau de intolerância ao glúten. Tem desde os leves até a doença celíaca, que é a mais... Mais você você, um exemplo, dermatológico, formalmente
1: né? indica para teu, os teus pacientes, assim, de uma maneira geral, a restrição de glúten na né, dieta? Eu sou chato pra caramba com dieta. É? Não, mas não é. falo só para você, eu falo para os pacientes. Você indica essa restrição? É. Eu, eu sou um evangelista. Acho que tem gente que não volta até por causa disso. É. <risos>
0: Não, não tem jeito, hoje hoje, hoje a, a minha noção de geral é muito diferente de quando eu me formei, eu era muito papum Tem infecção, trata aqui. Então, hoje eu eu tenho um discurso um pouco mais... É diferente de uma doença grave, né, Omar? Paciente com sepsis. porra, sepsis é outra história. Você tem que deixar o cara vivo e... Depois a gente vê as consequências disso e trata. Mas doenças crônicas, você cuida muito de dermatite atópica. Eu tenho um ambulatório que eu tenho muitos pacientes com psoriasis. Cara, a gente já viu de tudo. Remédio é bom, até ele deixar de ser bom. Ele deixa de ser bom em algum momento. Aconteceu alguma coisa... Ele deixa de funcionar. E aí, o que, que a gente faz? Né? É, a gente vai, vai dar outro remédio? Troca remédio? Pode ser. Mas será que essa é a melhor forma de abordar? Sempre? Então, eu acho que a gente tem que repensar. Porque se você ficar insistindo na mesma coisa o tempo todo, tem alguma coisa errada. Pode ser que no conhecimento do momento, ou o que você tem para oferecer, e você passa para o paciente o que tem. Mas dá para a gente ampliar um pouco. E a gente virou refém de medicina baseada em evidência. Cara, medicina baseada em evidência não vai responder isso. Porque a gente está falando de contextos e comunicações individualizadas. Você não vai ter nunca estudo de evidência populacional com interferência em microbioma. Você pode ter uma coisa assim ou outra, mas o teu microbioma é diferente do meu, mano. É. Não, não é a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa. Inclusive, tem eu vou, vou dar uma colada aqui. Tem uma nova forma de se pensar, que é o termo eles chamam de endocrinologia microbiana. O que, que eles viram? Eles viram que não é só é, a influência da, da, do... Do, da interleucina ou isso, eles viram o seguinte, por exemplo, vou dar exemplos aqui, que os esteroides, eles aumentam a inflamação associada ao toll like receptor 2 causada pelo cutibacterium acnes. Mas calma aí, o corticoide não é para diminuir a inflamação? Não, a comunicação do... Quando o corticoide fala com o cutibacterium acnes, ele está melhorando a capacidade dele de inflamar mais. Então, existe comunicação entre o sistema imune mas o sistema endocrinológico. Eu vou dar um outro exemplo aqui, por exemplo. A norepinefrina aumenta a expressão do fator de ligação PA1 e aumenta a formação de biofilme em pseudomonas aeroginosa. Norepinefrina. Então, paciente com sepsis, com pseudomonas, se eu estou dando norepinefrina, será que eu estou atrapalhando? Será que esses. Eu não entendo de biceps, eu não, não estudo isso, mas eu estou falando aqui. O colega que entenda poderia ajudar a gente. Mas é. são coisas que nós devemos levar em consideração. É, inclusive, você fala-se muito de prurido e dermatite atópica, né? Você, inclusive, pode falar disso. Mas só o fato de coçar você mudou o seu microbioma local. Ah, isso sim. Remite a facilidade do Staphylococcus. Staphylococcus aureus a barreira. E aí, a gente falava muito, ah, superantígeno, beleza, mas já se viu, por exemplo, que o... substâncias produzidas pelo Staphylococcus ativam mastócitos diretamente por mecanismo não imunológico. Esse... Essas bactérias, elas conversam com os, é... com os nervos sensitivos terminais é. e esses nervos sensitivos terminais, tem gente que
1: advoga, que eles reconhecem as bactérias. É, eu tenho, uma, gente... eu tenho, uma, eu tenho uma tese de mestrado que está para ser defendida agora, que é exatamente acima de prurido e dermatia tópica. É exatamente isso que você está mostrando aí. É, as terminações nervosas livres, como elas são é, estimuladas, é onde há justamente o bloqueador de L31. Né? É, e, e você tem ali especificidade da terminação nervosa livre por determinados grupos bacterianos. É isso aí. Isso aí é uma coisa bem atual e tá na tese aí. Né? A gente está para defender e publicar esse material. Pô, então a gente está bem atualizado aqui, hein? Bem atualizado, bem atualizado. Isso aí. Bom, não, vem mas... cá, a gente não tem O uns tema ele é, ele é muito
0: interessante. Eu preparei, inclusive, um...
1: Não, eu estou impressionado mas... com o público hoje. E o um público fiel, que está aí desde o início não está baixando. Eu tô vendo aqui que microbioma a gente tem que voltar a esse assunto e ampliar isso aí. Talvez com webinar. Ah, sim, a gente, que, pode... a gente pode
0: a gente pode elaborar pra fazer muita coisa, da
1: ponta, né? É. Dá para fazer muita coisa. Vem cá, para a gente ficar com aquele gostinho de quero mais, né? Afinal de contas, todo médico gosta de terminar o bate-papo com tratamento, né? E aí no nosso top 1 de hoje sobre microbioma, terapia ecológica. O que, que é isso aí? Pô, a gente tem que preservar o
0: nosso meio ambiente, mano. E aí, a gente está falando da seguinte situação. Vamos acabar, por exemplo. Já, já entendemos que cutibacterium nem todos são ruins. Inclusive, quando você dá antibiótico para tratar cutibacterium, você mata os bons e os ruins e os ruins crescem mais rápido. Eu gostei do Renato aqui. Microbioma é macro importante, né? <risos> e eu aí, a, que a, eu gente... É, a gente tem que pensar da seguinte forma. A gente tem trabalhado hoje, por exemplo, muito com pré-biótico, pós-bióticos, simbióticos. E lógico que de uma forma ainda muito.. Hoje o Omar tá tipo bruxa de Blair, né? Ele está assim, ó, mudando. Estou assim, assim.
1: <risos> tô, tô iluminando <risos> com a minha lupa aqui. Estou com duas lupas aqui. Então, vou, vou dar exemplos
0: aqui. Então, já colegas, a Paula e mais alguns colegas já falaram aqui, por exemplo, do transplante fecal para algumas doenças. A gente sabe, por exemplo, hoje, da, da teoria do higiene e doenças alérgicas e doenças autoimunes. É, a gente já tem relação de artrite reumatoide, de algumas doenças autoimunes com perfil de bactérias diferentes. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que repovoar as boas, dar o alimento para as boas Dificultar a vida das ruins é isso é o que a gente precisa fazer. Como fazer? A gente está muito no
1: início. Então, tem lá
0: você, dá você, dá probiótico, você dá pós-biótico para dermatite atópica.
1: Olha, a questão de pré-biótico e pós-biótico é uma das coisas assim, um dos tópicos mais discutidos, né? Em, em dermatite atópica o que, que acontece, tem vários trabalhos mostrando que influencia de forma benéfica. É, tem trabalhos que mostram que, na verdade, o que ele muda é se, se a pessoa geneticamente está determinada a ter dermatite atópica o que você consegue com prebiótico é apenas adiar esse início. Fato, Fábio, é que é, até até de forma um pouco frustrante a cada dois anos, mais ou menos, saem novos guidelines de dermatite atópica, tanto europeus quanto americanos e japoneses. são os principais, né? da academia europeia, japonês e americano. Mas nesses anos todos, nunca entrou probiótico pós-biótico dentro dos guidelines. Eles continuam sendo mudos em relação a essa abordagem, entendeu? Eu acredito que eles são benéficos, mas isso não está no no guideline. Se você fosse guiar pelo guideline para o não está. Eu vejo uma, uma
0: limitação de estudo para mostrar a evidência. E geralmente guideline segue a evidência, né? É, então, o que, que eu recomendo hoje, Omar? Jejum intermitente. O que, que acontece? Quando você tem esse microbioma industrial, e a gente ressaltou isso né, na nossa, no nosso top 2020 top 10 2020. Você acaba desenvolvendo... Você vai desenvolvendo um monte de bactéria ruim e essas bactérias ruins elas vão deslocando as bactérias boas para o estômago, intestino alto. E aí, por exemplo, quem já não comeu, por exemplo, folhas e brócolis e sei lá o quê, e aí na hora que vai comer, fica com gases e aí acaba comendo menos folha. É. Quando você pratica é o é jejum... né? né? E isso, o problema não é do repolho. O problema, o nome disso, por exemplo, é cibo né? Small Intestine Bacterial Overgrowth. Quando você tem SIBO, como é que você trata SIBO? Jejum intermitente, porque você tem um ciclo de lavagem intestinal a cada três horas. Então, você precisa ficar vários ciclos para jogar as que estão mais em cima para baixo. Então, esse é um ponto. O segundo ponto são os carboidratos que a gente não digere. A gente tem que estimular os carboidratos que a gente não digere, mas a gente só consegue consumir eles em grande quantidade quando a gente não tem sibo. Porque se a gente tiver sibo, a gente vai ter gases, vai ter desconforto abdominal, vai ter incômodo, não vai conseguir. É... Então, por exemplo, são duas é, medidas que você pode adotar e já ajudam. Quando você diminui o glúten da dieta, você diminui a quebra da barreira intestinal, que é um dos pontos de manutenção é, de inflamação. O, os céticos vão dizer, mas não tem nada que comprove. Então não faz, pô. Você continua dando do remédio. Não tem nada com isso. Eu só estou te falando que essa lógica, a gente não pode ignorar. Parece que fisiologia, microbiologia perdeu o valor na clínica. Isso... Isso não pode perder valor. Você não consegue ter desenho para tudo e você não consegue generalizar o um individual. Agora, isso são medidas baratas, né? Não são medidas caras. E, e você cria uma rotina para pessoa. Você cria, ó, os meus pacientes de psoríase que seguem isso, eles vão bem. E eu ainda indico dieta cetogênica, tá? É mesmo? Por outros motivos. É. Mas ninguém faz. Dieta cetogênica <risos> é muito difícil de fazer. Cetogênica eu, é difícil. Eu, é, eu entendo é, eu já, a dificuldade. Eu
1: sou fã do jejum intermitente, eu faço. Hoje mesmo eu fiz 16 horas. Você faz quantas horas? 16 horas. Faço então. normalmente 16. É, já faço dieta low carb, não zero carb, mas low carb. Agora, uma coisa que eu não tive coragem de fazer ainda foi, com sinceridade, a dieta gluten free. Mas tô me animando aqui, graças à nossa, nossa live de hoje. Né? O pessoal tá animado e vou te
0: falar. Tem uma coisa que a dieta cetogênica faz que você não tem ideia. O teu cérebro, cara, fica muito ativo. Porque você sabe o que você está fazendo com a cetogênica? Você está dando um ambiente perfeito para o teu microbioma intestinal funcionar. E as bactérias do microbioma intestinal, elas produzem é, ácidos graxos de cadeia curta. Os ácidos graxos de cadeia curta têm influência direta no sistema imune e têm influência direta no humor. Quando você está num estado hiperinflamatório, a interleucina 6 é a interleucina mais relacionada com depressão. Então, você começa a ter uma comunicação entre. Por isso que falam, né? O intestino, o segundo cérebro, essas coisas todas. Então. A gente que trata com doença sistêmica, a gente tem que ter uma visão sistêmica. E a gente tem que sair um pouco da nossa caixinha, no sentido de que só faz aquela coisa. Não, a gente segue a evidência, a gente continua vendo os estudos, a gente valoriza. Isso não é para ser jogado fora. Mas não, não é só isso. É, é como eu vejo hoje. É, vou... E aí, no futuro, a gente vai ter microbiomoterapia. Vamos pegar a bactéria boa para botar na ferida e acelerar a cicatrização. A gente vai pegar... Óleos essenciais que são nutrição para as bactérias boas e cobrir e botar na nossa pele. E a gente já existem. Eu descobri duas empresas que só fazem, já fazem cremes todos baseados em microbioma com ou sem o. Como é que é? bactérias, ou seja. Pode ser pós-biótico, mas muitos <risos> pré-bióticos com substâncias produzidas por elas e substâncias que alimentam elas. É, é por aí. Eu acho que é,
1: é o caminho. É, e, já, e já tem uns, umas, umas, umas tratativas assim para Crohn, para retocolite, o pessoal já está fazendo também, né? Tem umas abordagens dessas também. Agora, na Dermato, eu acho que a coisa ainda está inicial, né? Então... É, eu acho que a gente vê alguma coisa para...
0: Dermatite atópica...
1: Mas pouco, é né? Pouco ainda.
0: Eu já ouvi a Silmara, um que é uma colega nossa que estuda muito e tal, ela falou que faz para todos. É tipo rotina dos que podem comprar, porque isso não é barato, né? Não. Agora, por é exemplo... É Coalhada, quente. Quem é coreano, por exemplo, kimchi é ótimo. Então é, a, a, a filosofia da comida viva, sabe, que é a comida fermentada, tal. É algo que a gente pode seguir. No Brasil tem muita coalhada, só é. não põe açúcar. É, é, é fácil, é, não é difícil. É, mas você tem que ter uma disciplina. E no fim, se você quer resultado diferente, é uma faz diferente. Você não vai ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. E o que pode frustrar é que não necessariamente tudo isso vai resolver, porque a gente está falando de doenças. né E doenças podem precisar de remédio. Kefir. então tem O kefir, né? eu não, não consumo muito, mas também é interessante. Kombucha é outro. É o... Aquele repolho lá de alemão. Zauerkaut, como é que é? É é, repolho.
1: Chucrute.
0: chucrute. Então, são vários alimentos que a gente pode utilizar. E eu acho que a gente tem que sair da caixinha, Omar. A gente precisa realmente pensar diferente, pensar de forma holística. O paciente gosta desse discurso, ele não acha ruim. E tamo aí.
1: Muito bom. Acho que hoje foi bem legal, a nossa live foi fora da caixa, né? Out of the box, como falam os americanos. Tivemos nossos top 5 aí sobre microbiomas. Já vimos aí, Fábio, que esse é um assunto que a gente tem que voltar. Pode fazer de forma mais ampla, pode trazer mais gente aqui para fazer um webinar, talvez. É, esse é... merece
0: uma
1: jornada, né? É verdade. Bom, é isso aí, gente. A gente já deu no início as novidades, né? Vou editar para esse iniciozinho de ano, janeiro, fevereiro. Semana que vem vamos estar falando de cifres em breve vacinologia e se preparem aí para o ano de 2021 com muita atividade. Vocês viram que o Fábio veio com o pé embaixo, né? É, eu estava aqui hoje meio bruxa de blair aqui, tentando uma iluminação do jeito que deu, mas acho que eu, eu hoje era a escada aí para o Fábio preparar o assunto e mandar para você. Eu tava só levantando para ele cortar. Acho que deu para levar, né, Fábio? E não esqueçam que todo esse material vai estar disponível lá no Pele Digital, é, no YouTube, não deixem de acessar, e agora a novidade, o Per Digital Cast, para que vocês possam usar todo esse material, ouvindo, não precisa ficar olhando para a cara da gente, tem gente que fala assim, ah, não gosto muito da cara do Mar, ah, não gosto muito da cara do Fábio, não sei o quê, mas pode gostar do que a gente tem a dizer para vocês, então vocês podem acessar isso através do Pele do, do, Digital, de... Digital Cast, que já está disponível. Inclusive no Spotify.
0: Amanhã a gente. Amanhã a gente já disponibiliza. É, só procurar lá no Spotify por pele digital e
1: vocês já vão achar esse
0: material todo disponível. Fábio. É, e se vocês puderem entrar no canal, é, seguir do YouTube, do, do Spotify, isso ajuda bastante a gente é, do ponto de vista de distribuição de conteúdo, porque a gente.. Que, Qual que é o grande objetivo, né, Omar? É a gente poder discutir de forma tranquila, leve, sem aquela coisa muito pesada, com uma pegada prática e um racional que a gente possa utilizar no nosso dia a dia. E que, infelizmente, as faculdades hoje não têm esse espaço, né? Porque é muita informação. Então, é uma forma que a gente criou de de ampliar a, a forma de pensar, né? E Hum? esse apoio é sempre bem-vindo, né? De seguir, chamar o amiguinho, Hum. compartilhar, mandar o link, né? Chamar novos amigos, é isso aí. Então pronto. Canal no YouTube, podcast, Instagram. O meu Instagram professor Francescone, ele voltou, não sei porquê, mas ele voltou. Então, hoje já estamos. Ele foi considerado inocente,
1: o Fábio foi considerado inocente. É, eu fui julgado por um, sei lá por quem e tudo. Comitê. que afinal achou que você não fazia pornografia quando mostrou lá um paciente alguns meses atrás. Não tinha nada de pornografia, mas eles acharam que era e tiraram ele do ar, mas agora ele voltou. Ó, é estão falando que vão divulgar o Omar
0: aí nos grupos. É isso aí, Omar. Valeu. Obrigado depois, a todos. Já. Semana que vem. Então, se... um abraço. Um abraço. Tamo juntos.
1: Tchau. Tchau, tchau.